0: Die Bergfreundinnen sind wieder da. Wir sind die Anna. Hallo, grüßt euch. Die Halli, hallo. Und ich bin die Toni und wir sind der Podcast für dein Leben mit den Bergen und mittendrin in unserem Oktoberthema. Kadi, erzähl uns, um was
1: geht's denn? Ja, es geht um meinen Mountainbike-Unfall. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte Ende Mai einen schweren Mountainbike-Unfall in der Nähe von Bozen, bin ich auf einem Trail gestürzt und habe mir den Kehlkopf, oder um es medizinisch korrekt zu sagen, den Schildknorpel gebrochen, musste dann intubiert werden und lag deshalb zehn Tage lang im künstlichen Koma.
2: Ja, von dieser Zeit hast du uns letzte Woche hier im Podcast in deiner Story mit dem Titel zehn Tage Koma und ein Comeback von eben diesem Unfall, dem Koma und der Zeit danach erzählt. lasst uns doch nochmal reinhören.
1: An einer einfachen, aber ziemlich schmalen Stelle des Trails bleibe ich hängen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mit dem Pedal oder doch mit dem Vorderrad, letztendlich auch egal. Das Ergebnis ist dasselbe. Einmal abrupte Vollbremsung von Flow auf Stopp. Mein Bike bleibt stehen, mein Körper will weiter. Ich fliege über den Lenker, sehe mich in Zeitlupe fallen. Mit dem Kopf voraus, mein Rad hängt an meinen Klickpedalen hinter mir. Über mir. Ich fliege und lande mit dem Hals auf einem Stein. Ich schlucke. Einmal, zweimal. Drücke meinen Oberkörper hoch vom Boden. Blut tropft von meinem Kinn. Gar nicht mal so wenig fällt mir auf. Erstmal aufstehen. Das geht. Einatmen. Ausatmen. Bleib cool. Ich fasse mir an den Hals, ans Kinn. Fummel mein Handy aus dem Hipbag. Sofort ist das Display voller Blut. Was ist nur los mit meinem Hals? Er fühlt sich an wie zugeschnürt. Ja, und wie es dann weiterging für dich, Kadi,
0: das könnt ihr nochmal nachhören in der Story. Heute hier im Talk wollen wir aber ganz, ganz, ganz viele Fragen klären. Erstmal haben wir Bergfreundinnen noch an dich ganz viele Fragen, Kadi, aber auch die lieben Hörenden da draußen. Und wir wollen darüber sprechen, wie es für Kadi ist, ihre Geschichte hier überhaupt zu erzählen. Das ist ja jetzt auch nicht ähm, selbstverständlich, so private und intime Einblicke zu geben was ihr größtes Learning aus dem Unfall ist, was der Unfall mit uns Bergfreundinnen gemacht hat und wie schwer es ist, jetzt wieder Mountainbike zu fahren und ob es überhaupt schwer ist.
2: Neben Fragen haben die Hörenden aber auch andere Sachen geschickt. Also super viele haben sich bedankt. Ganz viele erzählen auch von ihren eigenen Unfällen oder Unfällen aus ihrem Umfeld. Und eben dafür ist so der Dank, weil sie sich damit so gut anknüpfen können. Mhm. Und ganz viele sagen auch, Boah, Cuddy. Ganz schön mutig, das so zu teilen. Und das interessiert mich als erstes irgendwie hm. brennend. Also wie wie geht's dir jetzt mit einer Woche Abstand seit der Veröffentlichung deiner Story?
1: Puh, ja, das äh, lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich in der Woche mehr geheult habe als seit dem ganzen Unfall. Echt? Ähm, oh, ja, weil es war schon speziell. Also ich glaube, mm. ähm, ihr kennt mich ja eh und Vielleicht äh, ein paar der Hörenden auch recht gut. Und ihr wisst daher, dass ich ja jetzt niemand bin, der mit seinen Gedanken oder Gefühlen hinterm Berg hält und schon sehr viel hm. Persönliches teile. Ich habe da natürlich auch meine Grenze irgendwo, aber viel erzähle ich relativ offen. Ja. Und ich habe dann schon festgestellt, dass es halt echt nochmal einen Unterschied gibt zwischen so einem Erlebnis, wie ich jetzt hatte, eben mit und nach diesem Unfall. Und Geschichten wie, warum ich keine Kinder kriege oder wie es ist, mit Menstruationen die Großglockner Hochalpenstraße zu fahren oder so. Für mich liegt dieser Unterschied auch vor allem darin, dass über die meisten Sachen ich einfach ich als Kaddi-Person reden mhm. kann und dann nicht so viele andere Menschen betroffen sind. Und in dem Fall war es jetzt natürlich schon so, dass mein ganzes Umfeld ja sehr einbezogen war, jetzt mhm. mal vorsichtig auszudrücken, und mir sehr zur Seite stand, in der Zeit, in der ich im Koma lag, danach und das natürlich mit denen auch was gemacht hat. Und ich habe ja auch schon gesagt, dass es vielleicht für alle anderen sogar schwerer war als für mich, zumindest in einer gewissen Zeit. Und ja, darüber habe ich nicht genug nachgedacht, glaube ich, im Vorfeld. Also was macht diese Folge mit denen? Wie geht es mm. ihnen dabei, das anzuhören? Kann ich dem gerecht werden, was die sich von dieser Folge erwarten? Kann ich überhaupt dem gerecht werden, was ich mir von der Folge erwarte? Weil... Ihr wisst auch und Toni, wir haben das ja zusammen gemacht, man erzählt immer nur einen Ausschnitt mm. der ganzen Geschichte und ist das dann der Ausschnitt, von dem wir glauben, dass es die da draußen, also euch interessiert oder ist es der Ausschnitt, der mir halt irgendwie wichtig ist unterzukriegen und ähm, ja, beißt sich das irgendwo an manchen Stellen, ja. So eine Geschichte hat, hat auch immer total viele Perspektiven ja.
0: und Blickwinkel und ich glaube, wenn wir sie in voller Gänze erzählen wollen würden, mhm. dann müssten wir sie genauso lang machen wahrscheinlich. Wie sie war. Wie ja. sie war und wir könnten vielleicht den längsten Podcast. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht könnten wir dann auch mal ins Guinness Buch. So. Das wäre wär eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich weiß nicht, ob sich jemand zwei Wochen, einen Monat lang so ein schweres Thema anhört.
2: Mhm. Ja.
0: Ja, ich kann das super gut nachvollziehen, diese Gefühle. Und umso dankbarer bin ich dir eigentlich, dass du es trotzdem gemacht hast und trotz ganz viel Weinen jetzt wieder in der nächsten Folge mit uns hier sitzt und
2: weiter mit uns darüber sprichst. Ich will da einmal noch ganz kurz zurückgehen, nämlich zu diesem Aspekt, den du gesagt hast. Auch vielleicht fehlen ja Sachen, die sich dein mhm. nahes Umfeld von dir eigentlich gewünscht hatte. Gibt es da was Konkretes?
1: Ja, klar. Also zum Beispiel das Erste, was der Floh gesagt hat, ist, Boah, hey, dieser ganze Prozess, dich von Bozen nach München zu bekommen, der war eigentlich das Schlimmste für mich, weil das war ultra schwierig, also aus verschiedenen Gründen. Liegt schon an Sprachbarrieren in Italien teilweise, dann an sehr viel Bürokratie, das Krankenhaus muss dich transportfähig schreiben, dann muss ein Krankenhaus in München da sein, das dich aufnimmt und man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte halt wirklich sehr viel Glück, weil ich halt auch sehr viele Leute hatte, die, die da in dieser Zeit da waren und sich gekümmert haben und wiederum ihre Kontakte angesprochen haben und deren Kontakte haben dann sich davor reingehängt und so. Also da steckt natürlich sehr viel Arbeit oder was heißt Arbeit? Ja, Engagement von Leuten dahinter, ähm, dass ich jetzt da nicht ins kleinste Detail hervorgehoben habe oder vielleicht zu wenig hervorgehoben habe. Aber also ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass trotz allem und es gab, so Momente, wo ich es bereut habe, dass ich das so erzählt habe, ich doch das für die richtige Entscheidung halte, immer mhm. noch. Was unter anderem an solchen Sprachnachrichten liegt, wie uns Bali aus Nürnberg eine geschickt hat.
3: Vieles, liebe Kathi, war bei mir sehr ähnlich wie bei dir, wenn ich auch nicht im Koma gelegen bin, denn ich habe einen Tumor im Hals und er wurde vor zwei Jahren entfernt mit anschließender Bestrahlung. Aber die ganze Geschichte war so ähnlich und es sind bei mir auch erstmals überhaupt etwas Tränen geflossen, weil es mir so nahe gegangen ist. Vieles habe ich nämlich verdrängt oder bin in dem Modus Schritt für Schritt zwar sehr gut vorangekommen, aber emotional nicht tiefer eingetaucht in alles Schreckliche, was das mit sich gebracht hat.
1: Ja. Bali, vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe schon fast angefangen zu weinen, als mhm. diese Sprachnachricht kam und ich die ersten drei Worte gehört habe, weil mir schon klar war: Okay, da ist jemand, der hat auf eine Art, ne, nur auf eine Art, weil ein Tumor ist nochmal was anderes und Bestrahlung und zwei Jahre. Also Bali hat, glaube ich, eine ziemlich ziemlich krasse Geschichte hinter sich. Ähm, aber auf eine Art hat sie was Ähnliches erlebt und deswegen klingt sie auch so, wie ich am Anfang geklungen habe. Das hört man schon noch, dass da was kaputt ist im Hals bei Bali.
0: Ich fand es auch total schön, dass sich die Bali bei uns gemeldet hat und die Bali ist ja wirklich nur eine von ganz, ganz, ganz vielen und an dieser Stelle wollen wir glaube ich nochmal alle drei ein fettes Danke an euch alle sagen. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal eine Folge hatten, wo wir so Überschüttet wurden mit Nachrichten auf allen Wegen, also auf Instagram, auf unser Bergfreundinnen-Handy. Ich weiß es so gut, weil ich das bei mir liegen <lacht> habe, <lacht> über E-Mails. Vielen Dank und verzeiht uns bitte, wenn wir noch nicht allen geantwortet haben. Das dauert immer ein bisschen und wir wollen uns ja dann auch die Zeit nehmen, auf jeden einzelnen ganz speziell einzugehen. <lacht> Was ist dir denn, Katti? Noch wichtig, irgendwie anzusprechen, nachdem du jetzt diese ganze Geschichte eine Woche hast sacken lassen
1: können. Die Folge ja dann auch nochmal gehört, sogar noch zweimal. Und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass wir tatsächlich ein Versprechen, was du gegeben hast am Anfang der Folge, <lacht> nur so Mittel eingelöst haben. Oder ich weiß nicht, ich, mich würde auch interessieren, wie es euch geht damit, weil Toni am Anfang gesagt hat, dass ich ja sage, dass dieser Unfall mir sozusagen ein bisschen die Angst vom Leben genommen hat. Und man erwartet ja immer eher das Gegenteil davon, ne? dass man nach so einem Unfall ängstlicher wird. Und ich glaube, so ganz habe ich das nicht eingelöst, warum, warum das so ist, also warum ich wirklich so denke.
2: Ja, das stimmt. Also jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, im Moment des Hörens ist es mir nicht aufgefallen. Aber was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass du mich mit deiner Story hinterlassen hast, Kadir, mit auf jeden Fall so einem Ganz expliziten Aufruf zu einem Leben in Fülle, einem Leben mhm. ohne Angst vorm Leben und ich habe mich dadurch total motiviert gefühlt. Mhm. Also das kam bei mir sehr an, aber stimmt, wenn ich jetzt so überlege, warum du jetzt eigentlich weniger Angst hast vorm Leben, die das durchmachen musste, dass du jetzt weniger Angst hast, das musst du mir nochmal genauer ja. erklären.
1: Ja, also ich habe noch nie so richtig einen Schicksalsschlag vorher erlebt oder mhm. klar sind meine Großeltern irgendwann gestorben mhm. und solche Dinge, aber da war ich halt auch noch sehr jung und so wirklich ein schlimmes Erlebnis hatte ich nicht in meinem Leben und ich habe mir darüber schon so ein bisschen Gedanken gemacht öfter mal, weil das sowas früher oder später irgendwann mal kommt, vor allem je älter man wird, ist glaube ich klar und ich wusste halt einfach nicht, wie, wie reagiere ich in so einer Situation. Ne? Also mm. ich weiß nicht, ob ihr euch darüber ja. Gedanken macht, ob ihr euch überlegt, okay, was wäre jetzt, wenn meine Eltern schwer erkranken würden und wie würde es mir damit gehen? Oder was wäre jetzt, wenn? Ich glaube, Menschen, die viel draußen unterwegs sind, die haben ja auch öfter mal so dieses, ich morgen querschnittsgelähmt wäre oder mm. muss ja nicht gleich die Querschnittslähmung sein, aber halt irgendwas Schlimmes. Und ich hätte für mich selber auf keinen Fall die Hand ins Feuer gelegt, dass ich so damit umgegangen bin, wie ich damit umgegangen bin. Und das wiederum nimmt mir so ein bisschen die Angst vor allem, was noch kommt. Ah, ja. Weil das es nicht einfacher wird im Leben mit fortschreitendem Alter oder in, auf eine Art nicht einfacher wird, weil man wird natürlich auch weißer und <lacht> hat total viel gelernt und hat Lebenserfahrung, auf die man zurückblicken kann, bla bla. Aber ich glaube, die Herausforderungen werden nicht kleiner. Mhm. Und ich fühle mich jetzt irgendwie gewappnet, so Ich kann das total
0: gut verstehen, auch weil du gerade gesagt hast, Lebenserfahrung, das yeah. ist ja auch Lebenserfahrung. Also es kommen einfach Dinge im Leben, die neu sind, die herausfordernd sind, wo wir nicht wissen, ob wir resilient genug sind, ja. ob wir stark genug sind, wie wir darauf reagieren, ob wir das einfach so easy peasy, lemon squeezy, sag ich mal, durchziehen oder ob es uns vielleicht wirklich mal aus unserem normalen Leben komplett raushaut. Und wenn man dann halt diese Erfahrung macht, ich musste die ganze Zeit, das ist vielleicht ein total dummer Vergleich, an meine Geigenauftritte früher denken. <lacht> das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Aber ich weiß noch, wie ich da immer ganz am Anfang meiner sehr bescheidenen Geigenkarriere innerlich gestorben bin. Ja, das bin. kann ich
1: sehr gut nachvollziehen. Das und war dann, beim Klavierspielen genau das. Ist dann nicht
0: da auf dieser Bühne und habe da auf diesem Ding rumgeschrubbt und habe mich <lacht> verspielt und habe auch zwischendrin mal aufgegeben, habe dann aber <lacht> wieder auch angesetzt. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist was, was mich für mein Leben lang positiv geprägt hat, dass ich das durchgezogen habe und dass ich gemerkt habe, es ist total schlimm davor, aber danach geht das Leben einfach weiter. Es
1: ist völlig egal, ob du aufgibst dazwischen, du musst nur wieder anfangen.
0: Genau. Ja. Und ähm, irgendwie ist es ja so, also wenn man so eine einschneidende Erfahrung hat und die irgendwie durchsteht, wie auch immer, dann ist es ja was, wo man einfach total mitnehmen kann fürs restliche Leben und sich denkt, wo wenn ich sowas irgendwie cool wegstecken kann, auch mental, ne, nicht nur körperlich, dann fühle ich mich einfach total gestärkt. Also ich kann das... Total gut
1: nachvollziehen. Wie geht's es dir damit, Anna?
2: Mich erinnert das Ganze so ein bisschen an diesen Spruch, was dich nicht umbringt, macht dich nicht, ja. nicht stärker. Ja. Und mit dem habe ich so meine Probleme. Das kann ich verstehen. Weil ich äh, glaube, dass das einfach keine bestehende Regel, also die sich anwenden lässt auf alle Persönlichkeiten ja. in allen Szenarien oder so. Ja. Und ich freue mich aber einfach krass mit dir, dass es in deinem Fall, würde ich sagen, hat der Spruch so ein bisschen seine Anwendung gefunden, oder?
1: Nun ja, also ehrlicherweise betrachte ich diesen Prozess noch nicht als abgeschlossen, mhm. ähm, so ein halbes Jahr später. Und ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, stärker. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es macht mich stärker, aber es hat mich mich selber besser kennenlernen lassen. Mhm. Und ähm, ich finde es ja tatsächlich auch schwer zu sagen, über mich selber zu sagen, wie bin ich denn damit umgegangen. Ich habe deswegen auch nochmal den Flo, den, den kennen alle, die die Story mhm. schon gehört haben, aus der letzten Folge, gefragt, wie er das wahrgenommen hat. Erstaunlich trocken, erstaunlich nüchtern. Andererseits gar nicht erstaunlich trocken und gar nicht
0: erstaunlich nüchtern, weil du genau so damit umgehst, wie ich dich kenne. Also so emotional, wie du auf der einen Seite bist. So nüchtern gehst du einfach viele Herausforderungen an oder halt sachlich. Das kann man so nie sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass
1: ich ähnlich so damit umgehen würde. Und das hätte ich ja irgendwie nicht gedacht. Ne? Also mhm. ich weiß nicht, wir kennen uns ja ein wenig. Aber ich bin ja schon jemand, der... Ja, emotional ist oft, ich bin da jetzt ja, lacht die Toni voll, jetzt bin ja, ich bin gespannt, kommt. Ich
0: bin da ja total zwiegespalten, ich frage mich ja die ganze Zeit, ob ich das überraschend finde, weil irgendwie auch nicht.
1: Ja, sagt der, Im Endeffekt sagt der, der Flo ja genau dasselbe, irgendwie überraschend, aber irgendwie auch nicht. Ja,
0: also ich kann dem Flo da total zustimmen, weil du ja schon auch eine Person bist, die emotional
2: ist, aber auch einen realistischen Blick hat.
1: Ich bin so eine Pragmatikerin. Genau, oder? du bist eine Pragmatikerin.
2: Mhm. Und du liebst Herausforderungen. <lacht> nee, nee, wirklich, wahrscheinlich ist das ein wesentlicher Aspekt oder habe ich yeah. so das Gefühl, ne, dass in dem Moment dann kein Ungerechtigkeitsempfinden oder wahrscheinlich zu einem Teil auch, ne, aber so ein Wieso-Ich und mhm. äh, Wieso-Jetzt oder sowas, also dir wurde eine riesengroße Herausforderung hingeworfen und du hast dich der gegenüber verhalten wie vielleicht schon anderen Herausforderungen mhm. gegenüber in deinem Leben.
1: Ja, das stimmt. Also Und jetzt, was du ansprichst, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, das ist ja was, was man aus Erzählungen voll oft kennt, ne? dass man sich dann fragt, warum ich und wieso passiert es mir und mhm. keine Ahnung. Und in dem Fall hat es ja so eine gewisse Ironie auch, weil ich meine, dass jetzt mir als jemand, der ein Podcast-Host ist und mit der Stimme relativ viel arbeitet, ausgerechnet sowas passiert, das ist halt schon, also ich musste darüber teilweise sogar lachen, weil ich mir dachte, warum? Aber ähm, mir ist es sehr gut gelungen und ich weiß nicht, woher das kommt, das tatsächlich als Aufgabe anzunehmen und mir zu denken, ja gut, dann machen wir das jetzt halt so, dann bearbeiten wir jetzt diese Phase. Und ähm, was ich ganz interessant finde und ich tease schon mal, dass ich nicht so ganz seiner Meinung bin, ähm, ist Toni hat uns auch eine Sprachnachricht geschickt und... Dazu äh, muss man jetzt wissen, dass Toni äh, Multiple Sklerose hat und er gesagt, viel aus der Story hat ihn erinnert an die Zeit, in der er seine
3: Diagnose bekommen hat. Ich bin immer der Meinung, man kann sich nicht immer alles aussuchen im Leben, was passiert, aber man kann sich aussuchen, wie man damit umgeht.
0: Jetzt bin ich gespannt, warum bist du nicht?
1: Weil ich das nicht weiß. Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich ausgesucht habe. Es hat sich total viel. Ich mm -hmm. weiß nicht, ich habe das so ein bisschen mm -hmm. versucht rüberzubringen in der Story letzte Woche auch. Aber es war einfach total viel einfach so. Und es hat sich total viel ergeben. Ich musste mich da jetzt nicht hinsetzen und die Entscheidung treffen. Mensch, Kadi jetzt sieh das doch als Herausforderung. Sondern es war halt so. Ich bin auch jemand, der sagt, Mindset ist total wichtig. Und die, wie man Dinge angeht. Und wenn ich schon drüber nachdenke, dass alles scheiße ist, dann ist auch alles scheiße so. Das glaube ich schon auch auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen, so wie ich das jetzt erlebt habe, weiß ich gar nicht, ob das wirklich eine Entscheidung, eine Wahl, eine bewusste Wahl von mir war oder ob mir das als Person halt so mitgegeben ist. Mhm. Ob es eine Veranlagung ist auch. Ob es vielleicht auch eine natürliche, dazu finde ich, würde ich später gerne noch ein bisschen was sagen, Reaktion ist, die Leute in solchen Situationen haben, weil, weil unser Körper, unser Geist uns da auch so ein bisschen schützt. Und deswegen hat es mich auch immer so ein bisschen beschämt, wenn Leute gesagt haben, es kamen ja total viele Leute, die gesagt haben, wow ich finde es total super, wie du damit umgehst. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist irgendwie keine Leistung, die die ich habe, sondern ich mache es halt so, wie es sich anfühlt. Und wenn andere Leute damit nicht so gut umgehen könnten, dann wäre es auch kein kein Versagen oder so auf der anderen Seite. Das stört mich so ein bisschen mhm. daran, dass, dass dann auch Leute, die halt wirklich strugglen nach einer Verletzung oder nach einem Schicksalsschlag oder egal nach was, denen spricht man ja, wenn man umgekehrt mich lobt dafür, mhm. so ein bisschen ab, dass sie das richtig machen.
0: Mhm. Ich habe dazu zwei Punkte. Punkt Nummer eins ist so auf dieses Veranlagungen und so weiter und so fort. Ich glaube, es kommt auch total drauf an, in was für einer Lebenssituation man mhm. ist. Also welche Ressourcen hat man zur Verfügung? Mhm. Wie gefestigt ja. ist man gerade? ne? Wie viele Schicksalsschläge folgen vielleicht mhm. auch aufeinander? Ne? Das kann man sich ja leider auch nicht mhm. aussuchen. Und das Zweite, was ich sagen möchte zu diesem Feedback, was die, die Leute geben, ich kann das schon verstehen, warum Leute die das schreiben, weil da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Punkt der Frage, wie würde ich in so einer Situation umgehen, obgleich ich noch gar nicht in so einer Situation war bei dieser Frage. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele sich denken, Boah, ich weiß nicht, wie ich wäre oder wie ich reagieren würde, aber falls ich mal in so einer Situation bin, würde ich mir wünschen, so zu reagieren, wie du reagierst, Kadi mm. Also ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen, dass man sich so ein, es klingt jetzt wieder so ein bisschen groß, aber so ein Reaktions-Role-Model mm. in dir ja. sieht.
2: Ja, das ist ein Gedanke, den kann ich auch total gut verstehen. Also, dass man das deswegen ausdrücken möchte, hm. weil man sich vielleicht auch selber behalten will, dass das eine Reaktionsmöglichkeit
1: hm. ist. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, tatsächlich, was uns unser Geist automatisch macht. Und wir haben eine Sprachnachricht bekommen von Michel, der ähm, erzählt von einem Unfall und er hatte direkt nach dem Unfall einen Gedanken, der mich irgendwie hat lachen lassen. Das klingt ein bisschen makaber, sorry.
2: Am 9.12. 1986 als junger Innsbrucker Student, haut es mir im Schmierental, tatsächlich den Gleitschirm in der Hochspannungsleitung von jetzt auf gleich, ja, eingekoben und dann bin ich so, ja, 13 Meter äh, freier Fall unten aufgeschlagen, war nicht bewusstlos, sondern mir war alles bewusst, hab eigentlich gedacht, ich bin querschnittsgelähmt. Glaubt mir zwar keiner, dass das meine ersten Gedanken waren, aber ich habe mir gedacht, bei der nächsten Behinderten-Olympiade bist du dabei.
1: Ja, man liegt dann da und denkt sich, okay, ich kann nicht sprechen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann schreibe ich halt. Also ich habe in keiner Sekunde mir gedacht, geht's, geht's nicht mehr. Und mhm. dass mir gleich denkt, ja gut, dann mache ich jetzt halt bei den nächsten Paralympics mit. Das kann ich total verstehen. Und ich glaube ihm das auch. Er sagt zwar, es glaubt ihm keiner. Ich verstehe auch, dass von außen das keiner glaubt. Aber der erste Gedanke ist nicht, oh mein Gott, jetzt ist alles zu spät. Sondern, ähm, okay, was ist der nächste Schritt? Mhm. Gut, ich muss wieder gescheit schreiben lernen. Also, so. Und, und, Nächster und, Schritt: Olympiade. Ja, <lacht> Olympiade. Ja, aber, oder was ist die, das nächste große Ziel ja. oder so? Und das finde ich, also für mich wäre zum Beispiel, und das ist ja immer so ein beliebtes Szenario unter SportlerInnen was wäre wirklich, wenn man querschnittsgelähmt wäre? Und ich bin schon jemand, der sagen würde, okay, dann wäre mein Leben definitiv nicht mehr lebenswert. Oder der war ich vor meinem Unfall. Und mittlerweile denke ich, nee, das glaube ich nicht. Dann hast du halt eine andere Perspektive. Hm. Und du wirst was finden, was, wie du da weitermachst. Und das finde ich auch total beruhigend. Das auch nochmal zum zum Stichwort Angst. Also mhm. das Leben das Leben geht weiter. So. Aber ganz ähnlich ist eine Nachricht, die uns Chris geschrieben hatte. Die hat einen schweren Kletterunfall in der Schweiz gehabt und schreibt dann ein, ein Erlebnis aus dem Krankenhaus.
2: Am nächsten Tag bin ich mit einem Gestell über meinem Bein aufgewacht. Da lag keine Bettdecke darüber, damit diese nicht auf den Fixateur drückt, welcher in meinem Fuß steckte. Meine erste Frage an die Krankenschwester war, haben die eine Stange komplett durch die Ferse gebohrt? Ihre Antwort, ja, ich glaube schon, das sieht auf jeden Fall so aus. Echt schräg. Ich machte mir sonst keinen Kopf, hab nicht hinterfragt, wie lange dieses Teil da stecken bleibt, was alles kaputt ist. Ich war einfach nur anwesend. Nicht, weil es mir nicht gut ging, sondern einfach, weil es jetzt so war.
0: Gruselige Vorstellung trotzdem.
1: Ja, aber ihr ihr versteht, was ich meine. Mhm. dieses. Es ist jetzt halt so, okay. Ich meine, es kommen dann schon so Momente. Ne? Ich habe dann schon irgendwann ein paar Tage später überlegt, Oh, kann ich jetzt weiter Bergfreundinnen machen? Und stehe ich auf der Website von wir in Bayern eigentlich noch als Radelexpertin? Oder haben die mich schon gelöscht? So. Oh. Also, sowas passiert natürlich, wenn man mit seiner Stimme arbeitet. Ja. Aber ja, auch was Chris schreibt und was Michi gesagt hat. Ich glaube, es geht vielen Leuten so. Man ist in so einem krassen Überlebensmodus dann irgendwie automatisch drin. Mhm. Und das ist total cool, was unser Geist und unser Körper machen und können. Auch so eine Lehre, die ich da raus mitnehme.
0: Auch irgendwie beruhigend
1: das ja, zu hören.
2: Ganz toll, wie wir gestrickt sind. Ja, was da aktiviert wird.
1: Wie seid ihr gestrickt? Also was mich tatsächlich interessiert, wir haben da nie drüber geredet vorher, aber habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch im Umfeld? Hm, also ähnlich ist, glaube ich, zu viel gesagt.
0: Aber eine Nahtoderfahrung für mich, beziehungsweise eine, die mir so in Mark und Beine gefahren ist, hatte ich äh, 2015 in meinem Südostasienurlaub. Ich habe den Klassiker gemacht, habe so Inselhopping <lacht> gemacht in Thailand, war dann auch noch in Indonesien auf den Gili Islands und wir sind da schnorcheln gegangen. Das war so eine größere Schnorchelgruppe, die einfach mit einem Fischerboot quasi rausgefahren ist. Ich habe da dann einen... Ähm, jungen Typen aus Frankreich kennengelernt, ähm, mit dem ich so, nee, nee, nicht, nicht auf diese Art und Weise. Schade. Und bin dann unter dem Boot durchgetaucht, was wahrscheinlich total dumm war, aber ich wusste es einfach nicht besser. Und in dem Moment, wo ich unterhalb des Bootes war, haben die die Schiffsschraube angemacht, oh. also den Motor gestartet. Tun. Und ich Gott sei Dank meinen Impuls, den ich wirklich tief in mir hatte, Widerstanden aufzutauchen und bin nach unten weggetaucht bin aufgetaucht und der Mann aus Frankreich ist auch aufgetaucht und hat zu mir gesagt, oh my God, it was so close und hat mir mit der Hand so 20 Zentimeter oder so gezeigt. Und ich habe dann halt noch so gelacht und haha und fertig und wir sind dann noch, irgendwie gab es noch was zu essen auf dem Boot und dann sind wir zurückgefahren und während dieser Rückfahrt ist mir so das erste Mal bewusst geworden, wie knapp das eigentlich war. Ich saß da so und mir ist dann so ein richtig eiskalter Schauer den Rücken runter, weil ich mir dachte so, boah, krass Toni, eine Sekunde, eine andere Entscheidung und dann leben wir vorbei gewesen. Und ich habe diese Erfahrung wirklich ganz, ganz lange so von mir weggedrängt. Und jetzt so die letzten Monate kam das irgendwie immer wieder so ein bisschen auf, vielleicht auch so ein bisschen tatsächlich im Zusammenhang mit deinem Unfall, Kadi, dass ich da immer wieder so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so wie gehe ich eigentlich mit so einer Erfahrung um, mit dem Wissen, war eine Mini-Entscheidung anders und mein Leben wäre vorbei gewesen. Und ich habe da letztens mit meinem Partner drüber gesprochen und habe zu ihm gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass zum Leben, Leben schon auch eine ganze Menge Glück gehört. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee Toni, ich würde es anders bezeichnen, dass wirklich was Schlimmes passiert. Dazu gehört
2: eher ganz viel Pech. Und ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie ich es formulieren würde. Das ist eine total gute Frage. Ich, ich könnte mich jetzt spontan auch nicht entscheiden, wie ich es sehen will. Vielleicht auch ein bisschen arg philosophisch, oder? Ich frage mich ja, wer ist eigentlich der positiv
1: denkendere Mensch von euch beiden? Das ist auch nicht so einfach zu beantworten, oder? <lacht> Schreibt uns gerne eine
2: Nachricht, was mhm. ihr denkt. <lacht> Anna, wie sieht es bei dir aus? Ich stecke gerade noch total äh, mit dir da unter unter diesem Fischerboot und also ich finde du hast das so bildhaft erzählt und mir geht's auch durch Mark und Bein, aber bei dem was du vorhin beschrieben hast oder auch Chris Nachricht zu so diesem dass man im Krankenhaus liegt und sozusagen diese neue Situation wahrnimmt und mit dann mit so einem okay, so ist es jetzt, dem begegnet, ist mir eine Geschichte eingefallen und da bin ich passiert worden. Und da bin ich dann aus der Vollnarkose aufgewacht und so zehn Minuten später kommt der Chirurg vorbei und sagt, ja, also die OP ist echt total kacke verlaufen. Oh, okay. okay, Also wow. es ist richtig schief gegangen und sie müssen auf jeden Fall nochmal operiert werden, aber das geht nicht hier, da müssen sie sich dann wen suchen, der das macht. Gute Besserung. Und dann 20 Minuten später wurde ich nach Hause geschickt und ich war in meinem Mindset war ich so, okay, es ist nicht so gut gelaufen. Alles klar. Also ich habe das so hingenommen. Ich habe mich null aufgeregt. Finde ich erstaunlich, weil in dem Fall
1: finde ich ja, dass da Leute beteiligt waren, wo ich mir denken würde, sagen wir, spinnt
2: ihr? Genau. Also und ich, ich schreibe das auch eher dem Medikamenten-Cocktail ah, zu, okay. dass ich so tiefenentspannt war uns. Die Wut, damit dann jetzt alleine konfrontiert zu sein oder so, die kam drei Tage später alleine zu Hause ne? und dass ich mich dann kümmern musste und es war irgendwie, also das ist auch wirklich ungut gelaufen und ich könnte mich weiterhin wahnsinnig aufregen. Aber so dieses, das so ein Gefühl von okay, dann ist jetzt das, das, worum ich mich kümmere. Gut.
1: Spannend, gell? Ja. Ich finde ich find voll cool, dass wir schon so, so im Austausch sind und es nicht so die Kadikesta One Woman Folge wird. Weil, wir haben ja vorhin schon gesagt, zu dem, zu dem Unfall gehört ja immer auch das Umfeld dazu. Und jetzt mhm. seid ihr ja ein gar nicht so unwichtiger Teil meines Umfelds. Mhm. Und mich würde interessieren, wie das dann für euch überhaupt war. Wie habt ihr denn diese Nachricht wahrgenommen, bekommen? Wie ging es euch damit? Was habt ihr euch so gedacht in den fast zwei Wochen, die ich nicht da war?
2: Dein Unfall war ja an einem Sonntag. ne? Und an diesem Sonntag am späten Nachmittag, glaube ich, hat deine Schwester mich angerufen, Verena. Mhm. Ich konnte mhm. da aber nicht hingehen, weil ich habe gerade selber telefoniert. Und es war nämlich so, dass, also zwei Wochen vorher war meine Oma gestorben und ich hatte zu dem Zeitpunkt Corona und ich habe mit meinem Vater telefoniert und mein Vater hat mir am Telefon gesagt, du, der Opa wird diese Nacht nicht überleben. Der stirbt jetzt auch. Dieses Telefonat hatte ich und währenddessen hat es angeklopft sozusagen. Oh und ich habe gesehen, boah, das ist Verena. Kadi ist in Südtirol Mountainbiken. Sowas richtig Gutes kann es nicht sein. Mhm. Und dann hat sie mir eine Mailbox-Nachricht hinterlassen, und, aber ich habe es nicht gepackt, die direkt danach anzuhören. Ich habe das so voll von mir weggeschoben. Also weil ich auch erstmal irgendwie so, ich war halt total genervt, dass ich meinen Opa nicht nochmal besuchen konnte wegen Corona. Mhm. Und dann habe ich natürlich mir die Mailbox-Nachricht angehört irgendwann mal und ich hatte dann so ein Gefühl von, boah krass jetzt.
0: Auch noch das.
2: Jetzt geht die Welt komplett aus ja. den Fugen. Also nicht nur... Was man ja dieses Jahr oder in den letzten Jahren auch für eine Wahrnehmung hat, das sind einfach viele Krisen in der Welt mhm. und so, sondern ich hatte auch das Gefühl, wow, krass, jetzt auch so in der Nähe, es geht einfach, es geht, es geht einfach alles kaputt. Das war so, das war mhm. viel auf einmal, genau. Und mhm. dann haben Verena und ich aber auch uns noch erwischt an diesem Tag und ich habe gestern nochmal nachgeschaut, ich habe dieses Telefonat dann in der Nachricht an dich, Toni, und an Kathi, unsere Projektleiterin, würde ich mal sagen, Reakteurin, ähm, zusammengefasst und da habe ich geschrieben, dass es, also, dass sie sehr, sehr, sehr besorgt klingt, aber zugleich optimistisch. Und ich glaube, dieser Haltung habe ich mich dann ganz schnell angeschlossen. Hm, Wie hm. kam die Nachricht dann bei dir an, Also ich erinnere mich auch noch sehr gut, dass es am
0: Sonntag war, denn am ähm, Sonntag ist bei meinem Freund und mir immer Bestelltag. Und wir haben gerade darüber gesprochen, was wir denn essen wollen. Und dann hast du mich angerufen, Anna, und hast mir aber erstmal nur die Info gegeben, Kadi hat einen Unfall. Du weißt noch nicht mehr, du versuchst jetzt die Verena zu erreichen. Und dann dachte ich erstmal so, es ist schlecht, dass Kadi uns das nicht selber sagen kann, mhm. Nummer eins. Und habe dann noch gedacht, ja, pf, keine Ahnung, vielleicht hockst du gerade in der Notaufnahme. In der Notaufnahme hat man immer richtig blöd empfangen. Und dann kam, glaube ich, so gegen halb zehn oder so, mhm. die Nachricht eben, dass du tatsächlich auch im künstlichen Koma liegst. Und dann äh, haben wir uns ins Bett gelegt und haben angefangen, beide zu googeln. Und mhm. ich habe, glaube ich, diese ganze Nacht, also nicht die ganze Nacht, irgendwann habe ich schon geschlafen, aber ich habe sehr lange versucht herauszufinden, was das denn jetzt überhaupt bedeutet und wie schlimm es ist. Mhm. Also mir war es ganz, ganz wichtig, sorry, wenn ich so deutlich sage, herauszufinden,
2: ob du in Lebensgefahr schwebst oder nicht. Mhm. Du hattest da glaube ich auch einen sehr viel realistischeren Blick drauf als ich. Ich erinnere mich gerade, dass ich, dass ich, mich da, also ich habe überhaupt nicht gegoogelt und war auch so. Manchmal hast du deine Google-Ergebnisse auch geschickt und ich habe irgendwie <lacht> davon nichts wissen. Ähm, und ich habe immer nur so gedacht, wann soll Kadis Urlaub beginnen in der Woche? Das haut schon hin, das haut schon hin. Ja hin genau. Hin.
0: Stimmt, das war auch noch so ein Riesenthema. Mhm. Stimmt.
1: Ja, ich wäre ja eigentlich dann, damit alle Hörenden auch abgeholt sind, quasi zwei Wochen nach meinem Unfall nach Kanada für vier Wochen geflogen. Und es muss wohl auch eine recht, ich finde es immer schwierig in diesem Kontext lustig zu sagen, aber eine ganz trotzdem lustige Situation im, im Krankenhaus in Bozen schon gewesen sein, wo der Florian zu den Ärztinnen gesagt hat, also ich hätte jetzt nur mal noch kurz eine dumme Frage, weil ich muss mich <lacht> da ein bisschen was kümmern. Wir würden eigentlich in zwei Wochen nach Kanada fliegen. Wie schaut aus? Ja oder nein? Und die Ärztinnen. Halt so, nee, das, das können sie vergessen. Und dann so, okay, gut, dann weiß ich Bescheid, danke.
2: Und daran bildet sich halt auch ab, dass jemand wie der Flo oder wir jetzt alle null Nullgefühl für die Dimension davon mhm. haben. Ne? Mhm. Und das ist, finde ich, auch erst so schleppend und schleichend
0: gekommen, diese Dimension. Also ich dachte ehrlicherweise nicht, dass du so lange im Koma
1: liegst. Das war ja auch nicht so geplant eigentlich, ja. Ja.
0: Und dadurch, dass ich auch noch nie jemanden kannte, der im Koma lag oder liegt, war das für mich tatsächlich was, was mich auch total beschäftigt hat zu dieser Sinneszustand. Also was, was machst du? Schläfst du? Bist du einfach rausgenockt? Was ist überhaupt Bewusstlosigkeit? Das waren alles so Fragen die ich mir gestellt habe. Und was ich ganz komisch fand, wie man ist ja dann natürlich, ich saß jetzt nicht zu Hause und habe die Wand angestarrt und die ganze Zeit mir gedacht, um oh, Himmels, die Kaddi. Sondern man geht ja dann seinem normalen Leben auch weiter nach. Und diese Normalität fand ich auch ganz seltsam. So dieses, auf der Welt passieren
2: einfach ganz, ganz viele Dinge und die Kaddi kriegt davon überhaupt nichts mit. Kaddi, wie war es denn? Also gab es im Weltgeschehen irgendwas, wo du erst mit großer Verzögerung mitbekommen?
1: Nee, es waren ja jetzt auch nur zehn Tage, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn, wenn es ein längerer Zeitraum mhm. ist. Es ist ja so, dass die Leute dir dann erklären, naja, ja, du, das und, das und das ist, das ist passiert, jetzt bist du nach München gebracht worden, wir haben dies und jenes gemacht. Und dann findest du dich langsam so wieder ein, in welcher Tag es eigentlich und wie lang ist es und so. Bis auf diese Erinnerungen oder Halluzinationen, wenn man so nennen mag, die ich habe, die halt eher aus der Aufwachphase kommen. Ist halt einfach schwarz, ist nichts da. Mm. Es gibt wirklich lustige Situationen, weil mir kamen zum Beispiel alle Schwestern dann bekannt vor. Ich dachte mir immer, die kenne ich doch. Da und daher. Und dann ist mir erst im Nachhinein, ist, ist mir irgendwie klar geworden, ja, die waren halt diese zehn Tage auch schon da. Mm. Haben sich um dich gekümmert und Ärzte. Und ich habe vielleicht die, am Anfang die ganze Zeit dachte ich mir so, woher kenne ich die? Woher kenne ich die? Ist es nicht die Ex-Freundin von dem und dem? <lacht> und, <so. lacht> und der Arzt, den kenne ich doch auch irgendwo her. Hm, vielleicht vom Mountainbiken. Nein, die waren halt einfach die zehn Tage da und man nimmt was wahr, auf alle Fälle. Und ich glaube auch, all das, was gesagt wird, rede mit den Leuten, ähm, Spielmusik Musik vor, fass sie an, dass es super wichtig ist. Auch so die Themen, die mir dann als erstes im Kopf waren und das weiß ich genau, das sind die Sachen, mit denen über die mit mir geredet wurde, während ich schlief. Echt? Ja.
2: Oh, das ist schön, dass du das so mitgibst. Also das wirklich, mhm. weil ich glaube, als Angehörige tappt man da ja auch ganz schön im Dunkeln. Ne? Und ja, wenn man ja. sich dann nochmal so bestärkt fühlt, das wirklich zu machen. Und
1: mhm. Ja, es ist ja auch komisch. ne? Also ich verstehe das voll. Mir wird es auch schwer fallen. Und ganz vieles aber ja auch schon wird schon so gemacht, dass es dir als Koma-Patient danach einfacher fällt, wieder Anschluss zu finden. Mhm. Also zum Beispiel, dass man hell und dunkel macht, Tag und Nacht unterscheidet, mhm. dass in jedem Aha. Zimmer eine, eine Uhr mit einem Datum hängt, dass du weißt okay, es, die, wie die Zeit vergeht. Weil diese Zeit, die, das zieht sich so unfassbar lang, weil du halt auch nicht schlafen kannst. Mhm. Und du kannst nicht mehr auf dem Rücken liegen, weil du denkst, pff, ich lag jetzt zehn Tage auf dem Rücken. Und so und dadurch, dass du halt merkst, okay, es ist jetzt ein Verlauf, es ist neun, danach ist zehn. Das hilft dir halt. Und mhm. auch, dass zum Beispiel die, die Pflegerinnen und Pfleger, die kommen immer zu dir her und sagen dir, was sie tun. Egal, ob du schläfst oder da bist. Oder sie sprechen mit dir und sie erklären dir alles. Dass du dich halt nicht... Mhm. fühlst, wie als würde irgendwie mit dir was gemacht, was du nicht möchtest. Mhm. Was mich da noch interessieren würde, ist, ob ihr was in eurem Leben geändert habt oder so. Ich habe tatsächlich was geändert in meinem Leben.
0: Und äh, Anna und die kennen die Geschichte schon, deswegen lachen sie, sie. Sie ist aber immer noch lustig. Ja,
2: ich freue mich jedes Mal drauf. Ich habe so absurde
0: Gedanken nämlich beschäftigt. Das war ja irgendwie Ende des Monats. Und ich saß zu Hause und ich dachte mir so, Moment mal, Ende des Monats bedeutet ja, dass jetzt wieder eine Miete fällig ist. Hat die Kadi wohl einen Dauerauftrag? <lacht> Kommt daher, dass ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen Dauerauftrag für meine Miete hatte, sondern das wirklich immer händisch überwiesen habe das am Ende Stress. des Monats. Ja,
2: ich Auch, <lacht> ich auch. Handschriftlich?
1: Nicht nein, nein. Mit so einem Überweisungsträger, <lacht> den du abgegeben hast.
0: <lacht> und ich saß zu Hause und habe mir gedacht, schreibe ich jetzt dem Flo, ob sie einen Dauerauftrag hat, aber es weiß, nicht, dass da irgendwas
2: passiert, wenn sie ihre Miete
0: nicht rechtzeitig überweist. Und ich glaube, ich habe es dann irgendwann mal der Kathi, unserer Redakteurin, erzählt und die hat einfach nur gelacht und den Kopf geschüttelt und hat gesagt, auch wenn nicht, wäre es egal, ein Monat macht noch nichts, so quasi. Aber tatsächlich habe ich mir einen Dauerauftrag für meine Miete das erste Mal in meinem Leben eingerichtet. Ich
1: <lacht> bin stolz auf dich. Ja, das ist, das ist natürlich, das klingt jetzt alles total lustig, aber es ist schon so ein bisschen Thema. Ne? Ja. Wie, viel, wie viel Geld ist da auf dem Konto? Kommen Rechnungen rein? Ist das Konto gedeckt? Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch total viel Bürokratie, die mit so einem Unfall zusammenhängt. Und dazu hat uns die Anna-Lena aus Berlin eine Sprachnachricht geschickt.
4: Als ich ja den Erzählungen so gelauscht habe, kam mir dann auch wieder der Gedanke, ja, Patientenverfügung, Betreuungsverfügung und Vollmacht. Mein Freund und ich hatten das nämlich auch schon seit langem vor. Und ja, als ich den Podcast gelauscht habe, habe ich gedacht, okay, das müssen wir jetzt unbedingt wieder angehen und machen. Und haben das jetzt auch am Wochenende gemacht, uns da dran gesetzt, ist nicht unbedingt ein schönes Thema auch, ne, dass man sich mit Tod und wie geht man da drum, wenn der Partner eben im Krankenhaus liegt, wie, ja, wie entscheidet man im Namen von ihr oder ihm bestmöglich und setzt auch den Willen um. Das haben wir jetzt in der Form von diesen drei Dokumenten gemacht.
0: Ja, was die Annalena da sagt, ist tatsächlich total wichtig und wir haben, glaube ich, hier schon mal im Podcast auch drüber gesprochen in unserem Talk zum Thema Tod und Verlust und weil es so ein wichtiges Thema ist, also Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, wie ist es überhaupt arbeitsrechtlich, ab wann brauche ich ein Testament als junger Mensch auch, mhm. widmen mir tatsächlich die nächste Folge, unsere Servicefolge, diesen Themen und mein Papa ist Betreuungsrichter, kleiner Funfact <lacht> am Rande, also ich sitze an der Quelle und bin schon ganz fleißig auf der Suche nach den Informationen, die ich euch hoffentlich ganz häppchenweise häppchenhaft, wie heißt es? Gut zu konsumieren auf jeden die Fall. Ich euch gut, die
2: ich euch gut zu konsumieren dann nächste Folge
0: präsentieren darf.
2: Ich freue mich schon drauf und ich ärgere mich auch, weil ich weiß, hinterher werde ich überhaupt keine gute Ausrede mehr zur Verfügung haben, weshalb ich mich damit nicht befasse. Jemandes die die ich... du eigentlich
1: jetzt schon nicht mehr haben, ja. um ehrlich zu sein. Aber ja, ist ein schwieriges Thema. Mhm. Das Thema ist deswegen, finde ich, auch so schwierig, weil ja nicht du darunter leidest, wenn dir was passiert, sondern dein Umfeld. Und das mhm. hatten wir vorhin schon mal, das Umfeld dass da ja so drin steckt in, mhm. in in dem Unfall und eben auch bei meinem Unfall jetzt so war, weil ich auch alles drei nicht hatte, ne, weder Patientenverfügung noch Betreuungsvollmacht noch sonst was. Noch dazu waren Flo und ich ja auch nicht verheiratet. Also super heikle rechtliche Situation waren. Wir sind, <lacht> wir sind immer noch nicht verheiratet. Twinky Twonky. Das wird auch erstmal so bleiben, Zwinky, Zwonky. Ähm, nein, aber das macht natürlich einiges schwieriger. Ne? Und eigentlich möchte man sein Umfeld ja nicht diesen Problemen auch noch aussetzen, mhm. während sie sich ja schon Sorgen um einen machen müssen. Ja, Thema Umfeld finde ich sowieso total spannend. Dazu hat uns die Anja eine Nachricht geschickt. Die Anja hatte selber einen schweren Unfall. Das ist, glaube ich, mittlerweile fast schon zwei Jahre her und ja, sag so ein bisschen was darüber, wie das Umfeld nach so einem Unfall reagiert.
3: Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen einfach nicht so geübt darin sind, jemanden nur zuzuhören, dem es schlecht geht. Wir halten das schlecht aus, verfallen dann in so eine Art Aktionitis und wollen das Leid oder halt das betreffende Thema gleich wegmachen. Zum Beispiel mit so Tipps wie, jetzt hast du so viel Glück gehabt und bist nicht gestorben beim Unfall oder bist nicht querschnittsgelähmt, jetzt darfst du künftig auch keine gefährlichen Sachen mehr machen. Und ich habe das tatsächlich öfter erlebt. Also wenn man als Erwachsener im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, dann kann man solche Anregungen natürlich viel besser filtern, eben wegdrücken, aber nach einem Unfall funktioniert das eben nicht so gut. Das heißt, Learning Nummer zwei war für mich, dass es die größte Unterstützung sein kann, es auszuhalten. Es auszuhalten, dass man nichts tun kann, außer da zu sein und die richtigen Fragen zu stellen. Fragen stellen statt ungefragt die Meinung aufdringen. Das gilt natürlich generell im Leben. In der Postunfallphase ist mir der Unterschied aber so richtig bewusst geworden.
2: Ja, Anja. Vielleicht habt ihr sie auch an der Stimme erkannt. Anja ja. hat uns schon oft Sprachnachrichten geschickt. Anja war auch mal unser Interviewgast zum Thema in der Reihe Geschlechter und Klischees aus mhm. Wien. Und ich finde, sie schafft eigentlich jedes Mal sowas, unseren Themen noch eine neue Dimension so hinzuzugeben. Ne?
1: Ja, ich bin ja auch mit Anja befreundet. Das ist ein Grund für unsere Freundschaft. <lacht> Nein.
2: Jetzt sagt die Anja, dass es ja voll wichtig ist, dass das Umfeld einfach da ist und wenn es Fragen stellt, dann die richtigen Fragen. Mhm. Ich habe noch eine Frage an dich, wo ich nicht genau weiß, ob es eine richtige Frage ist, aber ich will sie trotzdem stellen. Mhm. Nämlich habe ich so aus der Story in der Erinnerung, dass du sagst, so Richtung du hast dich nicht verändert. Mhm. Ist es so?
1: Nein, ja, also ich sage, ich habe mich kaum verändert in der Story, glaube ich, um es wortwörtlich zu nehmen. Okay. Diese ersten Gedanken, die ich vor allem im Krankenhaus hatte, waren ja sehr in die Richtung okay, krass, kann schnell gehen, kann schnell vorbei sein, hätte jetzt vorbei sein können, passt aber eigentlich, weil eigentlich bin ich zufrieden mm. mit meinem Leben und zufrieden, wie ich bin und würde eigentlich nichts anders machen. So, das ist dieser, dieser Reflex, wo dann Leute, glaube ich, glauben, ja, aber dann hast du dich ja gar nicht verändert. Tatsächlich macht so ein Erlebnis super viel mit einem. Und wie gesagt, bin ich da, glaube ich, jetzt erst auf maximal der halben Wegstrecke. Und kannst dir wahrscheinlich erst in zwei Jahren beantworten, wie es mich wirklich verändert hat oder in drei oder in zehn vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber es wird sehr viel beibehalten, was so mein Leben und meine mhm. Einstellung, meine Überzeugung, dieses, es gibt nur das Jetzt und in dem lebst du und schau, dass du dein Leben genießt, weil you never know. ne Das ist einfach meine Überzeugung und die wird es auch bleiben. Mhm. Aber wie man das Leben genießt, <lacht> was genießen eigentlich wirklich heißt, das sind natürlich Fragen, die schon noch dahinter stehen.
2: Also ich nehme zum Beispiel wahr, dass, also ich habe einen Satz von dir gehört, bei dem ich dachte, ah, das ist neu. Also das hätte die Kadi glaube ich, vor dem Unfall nicht gesagt. Ah,
1: jetzt bin ich gespannt.
2: Und das ist alles zu seiner Zeit. Also das hast du in Bezug aufs Mountainbiken ich? gesagt. Ah, also ja, ja, ja. Ne, in dieser mhm. Phase von, du hattest überhaupt keine Lust, aufs Rad zu steigen. Mhm. Du keine, und das kommt schon und du hast jetzt gemerkt, ja, das kommt alles zu seiner mhm. Zeit. Mhm. Und das ist so, so ein bisschen meine Wahrnehmung, also dass, so, dass du vielleicht vorher so eher so Tendenz, nee, alles jetzt ähm, mhm. warst.
1: Ja, das ist auch so. Also das finde ich auch sehr überraschend an mir selber vielleicht auch, dass ich es geschafft habe, Dinge einfach so anzunehmen und zu spüren, wann was richtig ist und mich auf Sachen einzulassen.
2: Aber geht euch das auch so, dass ihr fast so diese Erwartungshaltung habt, dass so ein einschneidendes Ereignis die Person, die es erlebt hat, verändert? Also ich will mich da bremsen. Ne? Ich finde das irgendwie nicht so gut an mir, aber ich, ich, ich habe diese Erwartungshaltung irgendwie. Ich bin mir nicht
0: sicher, ob ich sie habe, aber ich bin total froh, dass es nicht automatisch kommt. Also mich beruhigt es tatsächlich eher, was die KD erzählt, auch wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht noch gar nicht abgeschlossen. Die Frage ist ja, ob sowas jemals abgeschlossen ist mhm. oder ob sowas nicht immer einen irgendwie begleitet und und an bestimmten Punkten vielleicht mal etwas anders denken oder einen neuen Impuls zum Denken gibt. Weil ich glaube, meine größte Angst vor sowas, vor so einem einschneidenden Erlebnis ist, dass ich danach was verändern müsste oder dass irgendwas anders danach ist. Und ich finde das eher beruhigend, wenn ich eben mal so ein Beispiel blödes Wort in dem Fall, aber so eine so ein Beispiel sehe, wo das nicht passiert. Dass man auch einfach sagen kann, ja, war krass, Glück gehabt oder
2: mal Pech gehabt, je nachdem, was man es sehen möchte. Ähm, <lacht> und jetzt geht es aber erstmal weiter. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, wieso da dieser kleine Drang in mir besteht. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen mit so einem mit Sehnsucht danach zusammen, dass alles, was passiert, einen Sinn hat und in irgendwas Fruchtbarem sich auflöst oder so. Und dann ist es die Veränderung hin zum Positiven. Das ist ja das Nächste. ne? Also man, man erwartet dann auch noch eine Veränderung hin zum Positiven, aber bitte nicht zum Negativen.
1: Hm. Ja, ich finde es auch total spannend. Und das ist ja auch was, was Anja so ein bisschen angesprochen hat ne, in ihrer Sprachnachricht, dass Leute dann eben Tipps geben, was man jetzt in Zukunft ja. besser machen könnte, aus ihrer Warte. Und ich glaube, es hängt so ein bisschen damit zusammen, wie sehr man halt selber mit sich im Reinen ist. Ne? Also mhm. ob es diese große Veränderung auslöst. Ich glaube, wenn man ein sehr reflektierter Mensch ist und sich bewusst ist, wie lebe ich mein Leben und was gibt es mir, dann weiß man entweder, ja, es ist alles perfekt oder man weiß eh schon, was die Stellschrauben wären, an denen man arbeiten müsste. Und dann ändert das eben vielleicht genau diese Stellschrauben, an denen man arbeiten müsste, oder es ist eh perfekt. Mhm. Und natürlich, es hätte jetzt schon sein können, ne, dass ich aufwache und mir denke, ja scheiße, wieso habe ich eigentlich nicht vor zehn Jahren eine Familie gegründet und zwei Kinder und eigentlich ist das meine wahre Bestimmung, aber sowas kommt ja nicht plötzlich über Nacht, sondern dann wäre das ja vorher schon da gewesen. Und ich glaube, nachdem ich jemand bin, der sich recht viel mit sich auseinandersetzt, das kann ich ja auch, weil es nur mich gibt, so, ne? Ich habe keine Familie. Ähm, keine anderen Verpflichtungen. Deswegen weiß ich gut, dass ich so, wie ich lebe, dass ich mit meinem Leben im Reinen bin. Mhm. Und deswegen ist es jetzt nicht so diese tiefgreifende Veränderung. Auf eine andere Art weiß ich natürlich schon, es passiert sehr viel in meinem Leben. Es ist immer sehr viel los, es ist viel zu tun und es gefällt mir so. Aber gerade in Verbindung mit Sport ist halt schon die Frage, wie viel will man, kann man in ein Leben pressen. Kann ich es schaffen, Vollgas zu arbeiten, Vollgas auf die Wiesen zu gehen <lacht> und dann noch meinen, ich könnte Mountainbike fahren auf einem quasi Profi Level mhm. Das funktioniert halt nicht. Das ist glaube ich so ein Punkt, wo ich nochmal mehr gucken muss, wie sind meine Ansprüche an mich selber, wann mhm. kann ich wie viel Gas geben. Ehrlicherweise war mir das aber vor dem Unfall auch schon klar. Mhm. Da habe ich immer so ein bisschen gewartet, dass, mhm. dass Kanada, dieses vier Wochen Kanada ja. lösen, meine Probleme. Ja. Mhm. Ich nope. erinnere
0: mich ich erinnere mich auch daran, dass auch vor dem Unfall schon das oft halt so eine Frage war, so was sind eigentlich meine Kapazitäten und wie sehr kann ich sie ausreizen? Ne?
2: An der Stelle vielleicht die Frage, hast du jetzt schon eine Annäherung, in welchem deiner Lebensbereiche du was abknapsen würdest?
1: <lacht> ja, das ist ja das Problem. Ja, nein. <lacht> ja, nein. Das Schwierige daran ist ja, dass ich wirklich alles sehr, sehr gerne tue, weil es alles sehr erfüllend ist. Und mhm. ich finde, was noch so ein bisschen auch zu diesem Umfeld und man selber passt, ist, als ich meine Eltern haben in der Zeit, in der ich im Krankenhaus war, in meiner Wohnung gewohnt und ich habe so eine Tafel in der Küche und da hat meine Mama drauf geschrieben mit Kreide, Kadi, du hast nur ein Leben. Und ich habe unten drunter dann geschrieben, als ich wieder zu Hause war, ja genau, eben. Und das ist das Problem daran. Auf der einen Seite muss man auf dieses Leben aufpassen und schauen, dass man sich nicht überfordert. Mhm. Und auf der anderen Seite hat man aber nur eins und man will ja aber auch alles unterkriegen. Mhm. Es ist eigentlich, wenn man es so zusammenfassen möchte,
0: ein neues Austarieren an Kapazitäten vielleicht,
1: oder? Das ja. so noch so ein bisschen vor dir steht. genau. Ja. Ich, und es ist aber auch ein Prozess, der, glaube ich, nie abgeschlossen ist. Ne? Das ist so ein Kapazitätsmanagement, ja. was für mich als Person eine lebenslange Herausforderung bleibt. Ja. Ich bin jetzt auch schon ein paar Mal wieder Fahrrad gefahren und ähm, war jetzt bei bei Kerstin Kögler. Die kennen ein paar von euch aus unserer allerersten Staffel, gell?
3: Ja. Selbst, Selbsteinschätzung. Mhm.
1: Die ist äh, Fahrtechniktrainerin und, und Mentalcoach und ich habe einen Nachmittag mit ihr ver verbringen dürfen. Und wir sind sehr viel Fahrrad gefahren, es ging sehr viel auch nochmal um Radtechnik, um irgendwie wieder so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber es ging eben auch viel um das Thema, warum mache ich das überhaupt? Also mhm. was gibt mir das Fahrradfahren, was ich sonst nicht habe? Ne? Ich habe da halt auch gemerkt, dass mein Problem nicht ist, dass ich Angst habe oder Angst vor einer konkreten Situation oder mhm. vor Sturz oder vor Verletzung. Das ist überhaupt nicht das Ding. Das Ding ist, dass ich Angst habe, nie mehr so Fahrrad zu fahren wie vorher mhm. und nie mehr die Person zu sein, die die schwierigen Trails fährt und die sie auch noch am schnellsten fährt und so. Mhm. Weil das natürlich schon sehr meine Person auch ausgemacht hat oder was ist, worauf ich stolz bin. ist einfach ja. so. Und wenn ich da auf meinem Lieblingstrail heulend runterschiebe, dann weine ich, weil mir durch den Kopf geht, was ich alles nicht mehr machen kann in Zukunft, welche mhm. coolen Trails ich nicht mehr fahren kann. Weniger, weil ich sie so sehr genieße, und mehr, sondern mehr, weil dass halt die Kadi Kessler ist, die ja. diese Trails fährt. Also mhm. Identitätsfragen. Ja. Mhm. So.
0: Bist du dir denn schon sicher, dass du sagst, ich möchte oder ich kann so schwere Trails nicht mehr fahren oder ist das dann eher so die Momentaufnahme, wo du sagst, okay, ich kann sie jetzt gerade halt nicht fahren und das macht mich traurig?
1: Also, das ist jeden Tag ein bisschen anders. Mhm, <lacht> das dachte ich mir ja. schon. Und jedes Mal fahren ein bisschen anders. Das ist übrigens auch was, was noch so ein bisschen mit diesen Kapazitäten zusammenhängt. Ne? Ich glaube, Tagesform hat ja viel mit Kapazitäten zu tun und wie mhm. viele Kapazitäten habe ich gerade. Und ich glaube, dass es mich vielleicht langfristig sogar zur besseren Mountainbikerin mhm. machen könnte. Mhm. Und vor allem auch im Sinne zu einer besseren, zu einer, die sich nicht wieder Mhm. Ich glaube so ein Stück weit hat man Verletzungen einfach nicht immer in der Hand, aber klar ist, dass es die sinnvollere und entspanntere Entscheidung an dem Tag gewesen wäre, nicht Fahrrad zu fahren. Mhm. Und diese Frage hatten wir uns gegenseitig gestellt, floh mir, ich floh und wir haben dann gedacht, nee, passt schon. Und irgendwie so ein winzig kleines Bauchgefühl war da aber, ja, vielleicht doch nicht. Mhm. Und es ist total schwierig, auf dieses Bauchgefühl zu hören, mhm. weil wenn man ambitioniert Sport macht, muss man auch manchmal mehr Gas geben, als der Bauch einem rät. Aber das ist eine lebenslange Reise und auf der habe ich schon total viel in meinem Leben dazugelernt. Dass jetzt sowas passiert, ist natürlich Pech oder Glück. Ja. <lacht> das bleibt, die, die Frage, bleibt die große aller Frage. Frage. Aber ja, ich, ich glaube, der Prozess ist nie abgeschlossen. Und mhm. es wird mich, dieser Unfall wird mich in diese Richtung weiterbringen. Wo es endet, weiß ich noch nicht. Ich glaube schon, dass ich wieder schwierige Trails fahre, aber vielleicht auch nicht. Und wie ich damit zurechtkomme, weiß ich dann noch nicht so genau, aber es wird schon auch irgendwie gehen. Ich glaube, wir können ein kleines Fazit ziehen. Anna, möchtest du anfangen? Das heißt, die aller, die kürzeste Bedenkzeit für die Frage.
2: <lacht> Dann sage ich nicht so ein richtiges Learning, sondern einfach nur das, was ich gerade ganz stark fühle. Das ist Näm auch okay. Nämlich, dass ich dir sehr danke dafür, dass du das mit uns teilst und uns so nah ranlässt, weil ich finde, das beinhaltet für uns alle so viel.
1: Das freut mich sehr. Danke.
2: Das klingt total blöd, aber dein Unfall beruhigt
0: mich auf eine Art und Weise, dass man doch irgendwie auch solche Schicksalsschläge haben kann, ohne eine große Veränderung machen zu müssen. Und ich glaube, dieses weniger Angst vorm Leben hast du auf mich so ein bisschen übertragen, wenn man es so nennen möchte. Ich habe das weniger Angst gerade in Anführungszeichen gesetzt. Und das ist
1: eigentlich so mein größtes Learning. Das kann ich gut verstehen, mich beruhigt, mein Unfall auch. Und was so mein Learning ist, ist, es gibt halt nicht nur schwarz und weiß. Ich hm. bin schon jemand, der sehr in schwarz und weiß denkt, und sehr absolut ist und seinen Überzeugungen teilweise auch. Aber gerade aus dem Unfall und dem Prozess danach lerne ich halt, es gibt nicht die Antwort, veränderst dich ja oder nein? Es gibt nicht die Antwort, fährst du jetzt wieder auf Mountainbike wie vorher ja oder nein? Mhm. Es gibt nicht die Antwort, lebst du dein Leben weiter wie vorher ja oder nein? Machst du weniger ja oder nein? Das gibt's einfach nicht, sondern das ist alles das sind alles Zwischentöne und das ist alles ein Prozess und zwar ein ziemlich langer Prozess. Und ich glaube nicht, dass ich so schnell an den Punkt komme, wo ich sage, ich bin dankbar dafür, dass das so passiert ist.
3: Mhm.
1: Aber so ein Teil von mir tut es schon. Mhm. Ich verstehe das schon als Bereicherung. Und das fällt mir auch nicht so schwer, es so zu sehen. Und das fühlt sich gut an. Schön. Mhm.
0: Und noch ein Learning mir aus dieser Folge nämlich, dass wir uns mit ganz ganz vielen Dingen beschäftigen sollten, sofern wir es nicht getan haben, <lacht> nämlich mit so Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung mmh, und so weiter und lalala. so fort. <lacht> und deswegen können wir alle in die Hände klatschen, denn nächste Woche kommt unsere Servicefolge, in der wir genau darüber sprechen wollen, euch informieren wollen, ob ihr es dann am Ende Macht oder nicht, ist euch natürlich selbst
1: überlassen. Wir werden nicht bei euch vor zu Hause vorbeikommen, und uns <lacht> kontrollieren. Ich habe tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, gestern erst einen Rüffel dafür bekommen, dass wir ja darüber berichten und ich habe auch schon damit angefangen, äh, diese ganzen Dokumente ähm, auszufüllen. Sie sind noch nicht ausgedruckt und noch nicht unterschrieben. Äh, ja, Ich bin die Tochter eines Betreuungsrichters und habe es auch noch nicht. Ja, <lacht> schaut. Also, wir fassen uns alle an den eigenen Nasen ja. oder gegenseitig, okay. je nachdem. Ähm, jeden, der oder jede, die sich noch mehr für diesen Aspekt, wie ist es, zurück aufs Fahrrad zu kommen und warum fährt man zur Hölle überhaupt wieder Mountainbike nach so einem Erlebnis? Wen das noch mehr interessiert, der kann in den Podcast der Frage reinhören. Da war ich zu Gast. Die Folge heißt, ist ein bisschen ein bisschen ein reißerischer Titel, to be honest, Hörschneller schneller, Koma, fast gestorben für ein Hobby? Fragezeichen. Die Folge selber finde ich gar nicht so reißerisch, aber da geht es eben sehr viel mehr noch um das Thema wieder zurück in den Sport als jetzt bei uns und wir packen euch den Link in die Shownotes.
0: Ganz genau. Und wir, wir sind die Bergfreundinnen, das ist die Anna Hatzelek, die Katharina Kessler und ich, die Antonia Schlosser, die Bergfreundinnen. Das ist ein Podcast, der in der Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls und Bayern 2 entstanden ist und wir sagen ciao, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann wieder hoffentlich
2: nächste Woche. Bis dahin.